1: mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais eu sou a Juva Lauer e hoje recebo o Thiago Amparo para conversar sobre o livro A Tirania do Mérito seja muito bem-vindo, Thiago quem é você na fila do pão?
2: <risos> ah, é difícil falar isso, né? É, é. Eu, eu já escutei tantas vezes e não sabia como responder essa pergunta, quem é você na fila do pão? É, sim, sou professor, nerd um pouco, e gosto de ler e acho que é isso
1: o Thiago é um creche do Mamilos de muito tempo, a gente tá muito feliz de ter ele aqui, a gente sempre, fica, a gente sempre seguiu ele no Twitter e trocava ideia e tal, então é muito legal ter ele. E o Thiago esteve comigo na bancada do Roda Viva, que entrevistou o Sandel quando ele veio para o Brasil. Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo
0: comercial. Se você estiver sentindo aquela dor forte, intensa ou febre, não precisa ficar sofrendo esperando passar.
1: Para esses momentos, vale ter Novalgina 1 grama em casa.
0: Ela combate a dor
1: intensa e a febre em minutos.
0: Novalgina é um medicamento à base de dipirona de duplação. É analgésico e antitérmico. Além de
1: ser uma marca de confiança, que há mais de 100 anos ajuda a cuidar das famílias brasileiras.
0: E é também a mais recomendada pelos médicos. É uma escolha certeira. Vale o que custa, vale cada comprimido. Novalgina, um grama. Vale cada comprimido. Acesse novalgina.com.br para saber mais. Eu vou dar rapidinho uma sinopse e
1: a gente já mergulha, porque esse livro renderia horas e horas de conversa a gente tem que comprimir aqui. As democracias liberais estão em risco e, de acordo com o filósofo Michael Sandel, o princípio do mérito, um dos seus pilares básicos, é o responsável por esse cenário. ''Vivemos numa constante competição que separa o mundo entre ganhadores e perdedores, esconde privilégios e vantagens e justifica o status quo por meio de ideias como quem se esforça tudo pode e se você pode sonhar você pode fazer.'' O resultado concreto é um mundo que reforça a desigualdade social e, ao mesmo tempo, culpabiliza as pessoas, o que gera uma onda coletiva de raiva, frustração, populismo, polarização e descrença em relação ao governo e aos demais cidadãos. A resposta pública se manifesta em eventos como as eleições de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 e de Jair Bolsonaro no Brasil em 2018. Ao analisar conceitos em torno da ética do estudo, do trabalho, do sucesso, do fracasso da tentativa e de quais são os meios considerados legítimos para trilhar esses caminhos, Sandel sugere um novo olhar para essas relações. O autor se alienta as contradições do discurso meritocrático, seus contextos estruturais e a arrogância dos vencedores que julgam duramente os perdedores. A tirania do mérito propõe que, para existir uma ética diferente e dignificadora, o sucesso deve ser compreendido em prol da coletividade. Indica que uma alternativa de pensamento guiado pela humanidade, pela compreensão do papel do acaso na vida humana e pela criação real da oportunidade, poderá ser, então, a melhor bússola para a democracia, para o bem comum. O livro foi publicado no Brasil pela editora Civilização Brasileira em 2020. Vamos lá, Tiago, o que, que esse livro te causou, te provocou?
2: Eu acho que ele provoca, né, o livro, é, um desconforto, eu acho que em todas as pessoas, porque a gente gosta de pensar, né, que nós merecemos estar no lugar onde nós estejamos, né, quem, onde quer que esteja e aí eu acho que o que ele tenta colocar para a gente não é na verdade que não existe né o um esforço individual o seu né, trabalhar até tarde ou coisas parecidas né mas na verdade o que ele está falando é que a gente não vive numa sociedade onde estas uh, diferentes esses diferentes esforços né individuais é, são sejam remunerados de forma equânime né e aqui remunerados seja por dinheiro mesmo mas também na sociedade em geral de, de valorização né ou sendo falando bem
1: muito... simbólicos né é,
2: valorização do trabalho e como e, e, muitas vezes muitos trabalhos também são considerados subalternos e desconsiderados. Então, vai além da questão é, financeira, passa por ela também, mas também passa pela questão simbólica de valorização do trabalho.
1: Ele vai falar bastante sobre um esgotamento, né? Então, assim, a gente, a gente levou essa ética às últimas consequências e a gente está tendo que lidar com o, uh, o efeito colateral disso. Para falar de, desse esgotamento da sociedade do mérito, ele fala um pouco do esgotamento da aristocracia, né? Então, a gente já justificou a desigualdade, como você está falando, tanto de acesso a bens materiais, como de prestígio na sociedade, de status, é, dividindo a sociedade pela posição de nascimento na sociedade. Então, quem nascer de uma determinada família naturalmente tem direito a esse privilégio uhum. e eu acho que tinha uma noção um pouco de que a vida é uma peça e que cada um tem seu papel, então todos os papéis importam, porque a gente precisa de todos os papéis para a peça funcionar só que tem protagonistas e tem coadjuvantes, tem gente que tem mais tempo de tela tem gente que tem menos tempo de tela né? tem gente que tem papéis melhores, tem gente que tem papéis piores, e é isso, você vai ser designado, tem uma vontade divina aí de por que, que você nasceu em qual papel e só cumpre o seu papel e boa é,
2: não, não, só para acho que, complementar isso, é interessante, né, quando a gente contrasta com outros modelos de sociedade, né, ou seja, são tantos fatores em sociedades que são estratificadas, né, sociedades que são divididas por vários fatores, seja por uma questão de casta, seja uma questão aristocrática, de nobreza, etc, que você percebe a, 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 injusti a
1: injustiça
2: disso, né. E aí o que ele vai trazer pra gente é que foi vendido pra gente que a gente vive numa outra sociedade, onde o nosso mérito determinaria o nosso lugar na sociedade, né? E ele vai falar que não. Primeiro, eu acho que o livro ele mostra, assim, é um ele coloca um espelho na nossa cara, né? Pra poder dizer o seguinte, olha, é assim que a gente é, né? Ou seja, todas essas justificativas que a gente achava que a gente era muito diferente dessa sociedade que parece hoje, nos nossos olhos, pitoresca, né? E aí ele vai colocar um espelho no nosso rosto e dizer o seguinte, aí é, a gente não é tão diferente assim dessas sociedades em termos de em vários em vários contextos quando você vai pensar por exemplo em mobilidade social né de quantas gerações demoraria para uma, uma pessoa de uma classe mais pobre chegar numa classe média naquela sociedade né? no Brasil são nove gerações né é, nos Estados Unidos são quatro cinco gerações é, onde tem menos né dessa distância são os países nórdicos né
1: mas é engraçado que esse sistema o fato de que ele era injusto, não é que as pessoas que viviam sob esse sistema não percebiam. É, era percebido, foi declamado, foi denunciado, foi desafiado. E a arte tem um papel de de tirar uma fotografia disso e fazer o que você falou, que é te fazer olhar para o cotidiano, para uma coisa que você já aceitou, que você nem enxerga mais, que está transparente na rotina, e permitir que você se choque com isso, né? Então, um dos livros que eu gosto bastante é o Blomov, e ele, vai, ele é o retrato desse período de aristocracia que você acabou de, uhum. de falar bem. E ele vai mostrar um nobre que ele é incapaz, completamente incapaz de tomar decisão, de analisar a situação, de fazer qualquer coisa por ele mesmo. Ele é muito mimado, ele é muito é, preguiçoso e... e o livro inteiro gira em torno... A classe baixa que vai... É, o trabalhador, o servo... Que ajuda ele... É completamente apaixonado por ele... Porque ah. acredita nesse mito... De que ele é um ser superior a uma outra caça e tal... Acho um horror que ele tenha que fazer qualquer tipo de trabalho... É um pecado... Tenta fazer tudo por ele... É inteligente... É laborioso... É capaz... É, é, tem toda a virtude ali da classe trabalhadora... Mas não pode fazer nada, porque quem decide as coisas é o nobre. O amigo dele, que é o burguês, que é o comerciante, tem tato, tem tino, tem ideia, tem momento E tá criando um novo mundo. E esse nobre tá ficando pra trás. É um atraso de vida, é um atraso de país, que seja essa criatura que detém o poder tá tudo muito bem desenhado. E eu só acho engraçado, Thiago, se a uhum. gente vai pensar que isso é um retrato de um final de uma época, de um final de uma dominação de um pensamento em que a gente achou que uma determinada coisa era importante, marca o final, a passagem, de quando a gente não acha mais o esgotamento. Acho engraçado que as produções culturais que estão fazendo mais sucesso hoje são justamente... É, produções que criticam a elite, mostrando justamente essa falha moral, é, futilidade, egoísmo, perversidade. Só para dar dois exemplos, a gente pode falar de Succession e White Lotus, né? Que, assim, os personagens são detestáveis, horrorosos, né?
2: Acho que tem uma coisa interessante, que é, não é só pessoas ricas... Né, perversas, ou que a gente possa às vezes rir, às vezes, a, 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 às vezes é, ficar com raiva, ou os dois ao mesmo tempo. Acho que uma coisa que é interessante a gente perceber é o seguinte, que existe uma, um tipo peculiar de elite que o capitalismo hoje produz, que é dessas elites que está, está rindo e, e, e fazendo zombaria nesse tipo de produção cultural. É uma elite que, primeiro, ela, ela é muito mais próxima da aristocracia é, do, que a, do que seria uma elite no sentido de um, um burguês que vai produzir um negócio e gerar, né, e gerar algum valor na economia real para aquilo. Então, alguém que, sei lá, começou com uma pequena padaria e depois criou uma grande rede de padarias ou algo parecido. Não é isso, é é, em geral, uma elite que ela tem uma reprodução do capital que ela tem é, por meio de investimentos, por meio de evasão fiscal, então joga lá o seu dinheiro na offshore é, e outras formas de manobras que ela não, ela não depende necessariamente do trabalho dela para conseguir reproduzir o, sua riqueza. Né? Então, é uma sociedade completamente descolada da produção real, da economia real, né? É, e aí, é, quando a gente vai olhar, por exemplo, quero falar de economia aqui, mas uma coisa que é interessante é um, um, um dos mapas que vão mostrar a desigualdade global é, é um dos gráficos que se fala que é o, uma cabeça de elefante, né? Porque esse gráfico mostra uma tromba e essa, essa tromba é, na verdade, a, a elite, né? E por que, que é uma tromba? Porque a discrepância da desigualdade é tão grande no, no mundo hoje, primeiro que nunca se teve tanta riqueza na história da humanidade, é, né? nunca na história da humanidade, <risos> para usar essa expressão, mas também a gente tem ter uma desigualdade muito profunda globalmente. Né? Então, a, a tromba do elefante, para poder mostrar que existe uma, um 1% muito rico e que te, essa reprodução da riqueza tem muito a ver com uma riqueza, muitas vezes, que é imaterial, seja de tecnologia, seja o próprio capital se, se reproduzindo. Então, a elite que está sendo representada ali é, é um outro tipo de, de, de elite que não é necessariamente uh, de que a gente está falando do, ali da passagem do sistema feudal depois aristocrático para um sistema é, capitalista. É, não que eles fossem melhores ou piores, porque né, a gente estava falando sobre ali também péssimas condições de trabalho, revolução industrial, etc. Mas eu acho que é um tipo peculiar de capitalismo que a gente precisa, que a gente precisa perceber. Né? E aí, por causa disso, é, a riqueza é tão grande que nada abala essa, essa riqueza. Né? Tem um livro do Pedro Souza, que inclusive ganhou é, há um tempo como melhor livro de ciências é, sociais aplicadas, né, na, no Jabutista, se não me engano, que ele, que ele vai olhar a desigualdade no Brasil a partir da perspectiva da classe mais rica. E ele vai dizer que basicamente nada abala essa classe mais rica, exceto casos de catástrofes. A gente criou durante muito tempo, séculos, né, esse mito de que a gente consegue ascender, porque a gente não vive mais numa sociedade, pelo menos no Ocidente, claramente aristocrática, embora na prática tem muita segregação, tem muito racismo, sexismo e tantas outras coisas. Mas a gente conseguiu produzir, hoje, uma, uma, uma classe social tão distante, é, descolada completamente da sociedade onde ela está inserida, é, cuja riqueza não depende dessa sociedade necessariamente em termos de reprodução de capital, e que ela está completamente, moralmente, descolada da própria justificativa que fez com que ela chegasse lá, que era essa justificativa meritocrática. Né?
1: A gente já continua a nossa conversa, mas antes, vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
0: Você já parou para pensar como a desinformação ajuda a criar conflito? Mas será que só dá para ser assim, Cris? Hoje, na nossa pílula sobre diálogos possíveis, a convite do Mercado Livre, a gente vai falar sobre como discordar com respeito quando o tema é fake news. A nossa conversa é sobre tolerância, aquela atitude que muitas vezes a gente precisa ter quando
1: bate aquele desconforto causado pela diversidade de ideias e identidades que tem o mundo.
0: Existem algumas formas de praticar a tolerância. Hoje, escolhemos falar de estima. Aqui, há um juízo de valor positivo em relação ao outro. Um reconhecimento que o outro não está necessariamente agindo fora da ética. Você já participou de uma
1: guerra de links? É isso mesmo.
0: Você recebe uma notícia que você tem
1: certeza que é fake news. Aí você retorna com um link para a pessoa mostrando que ela está errada. Aí ela manda outro, que você também responde. E aí o looping é infinito. Tá instalado o conflito, onde no final um sai achando que o outro é
0: ignorante e não quer ver a realidade. Numa conversa assim, a gente fica o tempo todo sentindo que a nossa identidade está ameaçada. Se por acaso eu tiver acreditado em algo que realmente é uma mentira, uai, se eu fui enganado é porque eu não sou inteligente. Isso impacta na imagem que a pessoa tem dela mesma. Esse medo faz a gente se apegar cada vez mais em provar que é o outro quem foi enganado. Só que esse outro não é necessariamente ignorante ou mal intencionado. Então
1: o nosso convite é substituir esses pré-julgamentos pela estima. Se uma pessoa compartilhou uma informação com você, provavelmente você conhece ela. Que tal
0: conversar ao invés de só mandar um link desmentindo de volta? Você pode discordar com empatia fazendo perguntas como Essa informação parece estranha porque eu não vi em nenhum veículo com credibilidade ou circulação nacional. Você viu? Esses números saíram em qual pesquisa? Qual é a fonte? Quem patrocina esse espaço? Isso estava só num post de redes sociais? Essas perguntas podem tirar a pessoa de um
1: lugar onde ela se sentiria julgada e coloca num lugar de reflexão, porque são
0: pontos que ela vai passar a anotar em matérias, posts e vídeos antes de sair compartilhando. Então, você pode completar dizendo que pesquisou nos veículos de circulação nacional e não encontrou nada a respeito. Então acredita que tem chance de ser fake news. E talvez seja melhor dar uma segurada antes de compartilhar com mais alguém.
1: Lembra que dialogar não é uma disputa. Não é sobre quem está certo ou errado. É sobre tolerar que o outro pense diferente de você. E ainda assim a gente possa conviver dividindo o mesmo espaço.
0: E aguardem. Vai ao ar no dia 1 de setembro um mamilos todinho dedicado ao diálogo com o apoio do Mercado Livre. Por falar em Mercado Livre, já reparou que o logo do Mercado
1: Livre é um aperto de mãos? O símbolo que representa um acordo ganha ainda
0: mais força com a nova campanha deles. Conta aí, Cris. Sim, depois de anos de tensão social provocado por questões políticas e pela epidemia de Covid, além de episódios de violência no esporte e intolerância religiosa, está mais que na hora da gente trabalhar a convivência. E a melhor ferramenta para isso é o diálogo. Esse é o cerne da nova campanha do Mercado Livre intitulada De Mãos Dadas.
1: Essa iniciativa convida toda a nossa sociedade a refletir sobre a importância de conviver com diferentes pontos de vista. O Mercado Livre acredita que trabalhar em prol da coexistência pacífica de diferentes opiniões aumenta a diversidade e pode nos ajudar a encontrar soluções ainda não exploradas para problemas
0: que a gente vive. Está fora desse campo de diálogo discursos que apontam para possíveis e prováveis agressões a pessoas ou outros seres, Condutas criminosas devem responder às leis e não podem ser toleradas. Para todas as demais ideias, o convite é pensar e conversar, inclusive discordando. O Mamilos e o Mercado
1: Livre acreditam que política, religião, futebol e vários outros temas se discutem sim. E as ferramentas para isso são a
0: tolerância e o respeito. Podemos não concordar em nada, mas se a gente concordar em se respeitar, tá aberta a porta da conversa. Mercado
1: Livre, o melhor está chegando. Tem um outro ponto do que ele fala, é, pensando assim, nessa, no que, que o julgamento dessa elite é, é um julgamento moral, né, que a gente está falando, né. Esse discurso radical de extrema-direita, tem algo que elas sentem na sociedade que é a gente não tem um problema de economia, a gente não tem um problema de política, a gente está enfrentando um problema é, essencialmente moral, a gente está enfrentando uma grande batalha por um vazio moral, por uma decadência moral muito grande, e para mim é curioso que os pensadores, que fi grandes filósofos olhem da mesma maneira. E aí eu volto para o Alain de Botton, que ele fala o que no Religião para Ateus, que a gente já citou várias vezes no Mamilos, gata, você quer matar Deus? À vontade! Eu, inclusive, matei também, tá tudo ótimo. O problema é, você não pode matar Deus e achar que você não vai precisar dar conta de todas as funções sociais que a religião exercia, que a igreja exercia. Então, como que você vai dar conta desse senso de pertença, dessa educação moral que é feita diariamente? Toda semana vocês vão se encontrar para congregar e para ter uma educação continuada moral. Se não é a igreja, é o quê? Se a gente tira a autoridade dessa galera para promover, para mediar as discussões morais na sociedade, não estou dizendo que eles faziam bem, não estou dizendo que eles faziam... Eu, inclusive, saí e achei que não fazia nada. Porém, o papel importa, isso precisa ser feito. Então, eu fiquei muito com isso, assim, cara, que loucura, porque a gente vai tentar resolver um problema e a gente cria outros piores, né?
2: Quando o do, no no do Mérito fala sobre universidades, ele, ele fala é, sobre o credencialismo, né? Com esse uhum. preconceito de pessoas sem credenciais acadêmicas, né? Preconceito contra pessoas sem credenciais acadêmicas. Ah, e como isso pode ser um uma das problemas da crise da democracia. Né? Essa ideia de credencialismo, né? esse preconceito com pessoas sem credenciais acadêmicas, eu acho que é uma outra, é um outro lado da moeda quando a gente está falando que alguns autores que vão falar sobre a crise da democracia falam que muitas vezes existe, e na extrema-direita especialmente, uma, um anti-intelectualismo. Né? Você isso. acha que a ciência não importa, você acha que as instituições não, em, acadêmicas não importam tanto, etc. Então essa coisa de apelar sempre para o homem comum, né? que é um uhum. pouco assim, mais, é, mais populista, especialmente populista na direita, e ele vai dizer o seguinte, é claro que isso é ruim, né? É claro que é ruim porque é importante a gente ter ciência, é importante a gente ter universidades, etc. Mas, por outro lado, também a gente, é, numa democracia, a gente não pode achar que as grandes decisões vão ser reservadas só para quem tem a técnica para resolver essas decisões. Eu acho que uma das coisas interessantes sobre o sendo é que ele fala assim, acho que a mensagem que ele quer passar é que uma das é, formas de lidar com a crise da democracia é mais democracia. E o que, que significa mais democracia? Fazer com que esse cara que está se sentindo fora, não pertencente à sociedade que ele está inserido, é, completamente deixado de lado como um perdedor desse tema meritocrático... Peraí, não, quem vai ditar a sua vida não é um tecnocrata, seja de direita, ou de esquerda, que seja quem for. Na verdade, você deveria estar se sentindo pertencente e participar da construção democrática do seu futuro, da sua vida, né?
1: Não, não, de forma alguma ele vai falar de não, religião, mas é que os valores que ele quer pregar, a religião pregava, entendeu? ela fazia esse trampo, entende? por mais que via, vinha junto um monte de coisa que a gente não gostava mas esse trampo, quando ele fala é, de, por exemplo ah, é, é importante que a gente aceite que nem tudo está na sua mão a ah, religião faz isso essa crença de que tem algo além de você, além da sua vontade, aceita que você não domina tudo, tem algo maior, maior no sentido que seja o acaso que seja, entende? É, é, você se sentir pequeno, essa noção de que você é pequeno diante do mundo, a religião tinha o papel de fazer isso toda semana, você tinha esse encontro, entra na igreja com uma arquitetura que vai você se sentir pequeno. Entender que você não pode tudo, isso é importante. Ao mesmo tempo que você é pequeno, frágil e vulnerável, você não é pouco. Por quê? São muitas pessoas frágeis e vulneráveis. Por que somos frágeis? Por que somos vulneráveis? A gente cuida um do outro, esse sentimento de que a gente é parte, de que, que é, eu não estou... Tô o meu valor, o meu mérito o que, o que me dá o sentido de, de alegria não é só meu, é o coletivo a igreja fazia isso toda semana você é, vai pra lá, que... você vai ter então é, eu, o que ele fala acho... ele, ele chama isso pra, pro laico ele fala, ah, é, cara, a educação tem que dar isso é, a não, escola que tem que dar isso, fazer. a universidade tem que dar isso,
2: mas é, tem que fazer. Os sindicatos, os partidos políticos, acho que toda a, a, a estrutura coletiva, né, que não é só a religião, mas acho que toda a estrutura coletiva que nos possibilita essa, essa, né, essa comunhão, né, para usar um termo religioso, essa comunhão é, é fundamental. né E acho que é fundamental para a sociedade. Né, é quando o, o no sendo inclusive não Roda Viva, ele menciona o Toqueville, ele está com essa ideia uhum. de a gente tem, né, olhar para os Estados Unidos fala, naquela época e falar assim, nós tem organizações, tem comunidades, seja uhum. quais elas forem. pode ser religiosas, podem ser associações, sei lá do que. A partir do momento que a gente vive em uma sociedade atomizada, ou seja, eu sou um átomo e não sinceramente eu estou conectado com outras pessoas, é, isso exacerba, né, aumenta mais a lógica de que, é, olha, eu preciso correr para o meu e se eu, se eu não conseguir, eu sou um perdedor deste sistema, e a culpa é minha, né, e acho que isso é muito cruel, né, vai ver os jogos de futebol, se você não quiser na igreja, né, quer dizer assim, essa coisa de você faz parte de algo que é além da nossa própria, é, nossa própria individualidade, e a nossa individualidade também se constrói a partir dessa relação com outros. outro, eu acho que, acho que isso é muito legal, porque isso nos tira essa coisa a, a, de átomo mesmo, né, e acho que por isso que, por exemplo, depende de qual forma de religião a gente fala, né, uhum. que tá por exemplo, quando a gente fala sobre é, teologia da prosperidade né, e outras coisas que a gente Com fala de uma instrumentalização da, da religião justamente para aumentar ainda mais esse processo de átomo né, de, olha, uhum. você segue o carro porque você não está pedindo direito para Deus. né? É, que, é, justificando, culpando a si, é, né, a si mesmo com relação a, a, a isso. Eu acho que o Sendo tem muita confiança em essas associações, instituições ou mesmo comunidades da sociedade civil né, que podem ser zilhões, né? Pode ser o um grupo que vai resgatar cachorro na rua, pode ser qualquer coisa, é que, que que dê um sentido, né? É, inclusive um sentido que vá além do seu valor monetário, porque eu acho que a gente também está numa sociedade é que tudo é traduzível pelo valor monetário, né? Então Sim. Você ganhar pouco no seu trabalho, e portanto o seu, portanto, seu trabalho é super, é, não é valorizado, ele, ele não tem mais a dignidade do trabalho, ele não tem mais essa, esse valor do, na social do trabalho, e ele se torna o, algo que a gente deveria ter medo, que a gente deveria olhar para baixo. Né? É, e eu acho que o Sendo, ele tenta falar: não, não é assim que a gente deveria ver o trabalho, não é assim que a gente deveria estruturar a. Então, a... mas
1: ele está ele trazendo uma dimensão moral para o debate público, que a gente tenta. É... Como, como que a gente vai viver numa democracia liberal em que você tem vários valores concorrendo é, no espaço público? E a tentativa que a gente fez foi, a gente não debate moral aqui, vamos na base da lei e, e tira o debate moral da coisa. O que ele está falando é, não, não faz isso porque só está piorando o debate público, só está piorando a experiência de todo mundo. É, a gente está esgarçando o laço social justamente porque a gente se afastou dessas discussões. Então... Para mim o curioso, não é claro que nenhum deles está dizendo, gente volta à igreja por favor, não é isso, mas é curioso que os estudiosos de direita, de movimentos de direita, de alguma forma reconhecem a demanda das pessoas que são atraídas pelo discurso de direita não que eles reconheçam o discurso de direita que é muitas vezes é populista é xenófobo é racista é misógina não nada sobre isso mas é, que eu não é, eles questionam se as pessoas são atraídas por esse discurso por serem racistas por serem misóginas ou por elas sentirem uma falta que eles concordam uhum. por elas é, serem é, terem detectado na sociedade um problema que de fato existe e que não, não afeta só a elas, afeta a todos nós. Então, eu acho uma ponte interessante, porque via de regra a gente acha que não tem nada que nos une a essas pessoas, entende? Não parece que tem nenhum ponto de início de conversa. Não é pouco esse ponto. Se a gente vai falar de uma crise moral da sociedade, nas bases em que eles estão propondo... Acho que a gente pode, muita gente, concordar. Tem um ponto de início de conversa muito bom.
2: É, eu acho que, ah, por isso que eu gosto muito, por exemplo, de quem estuda, né, a, a extrema-direita, como, por exemplo, o Esther Solano, né, ela sempre fala isso quando ela vai falar, que ela fala assim que, ou Rosana Pena Machado, né, e outros, David Nehmer, que falam assim, olha, muitas vezes as pessoas falam, vai lá e... É, Uh, você tá analisando o inimigo, né, ou naquela época de polarização, assim, você tá analisando inimigo, você tá analisando o outro, e aí ele fala, não, assim, quando você vai sentar e conversar com as pessoas, às vezes os medos e as angústias são muito parecidas, né, é, e eu acho que é importante a gente reconhecer essa empatia, é, mesmo com a divergência.
1: Muito bem, Tiago. eu ficaria conversando com você por pelo menos mais eu uma estou... hora. <risos> Mas infelizmente temos que ficar por aqui. É, eu acho que esse, ele tem vários outros livros, né? O, o que o dinheiro não compra e justiça são bons. É, os mesmos argumentos, né? O início é uma base para começar a discutir isso. A tirania do mérito, um recorte disso. Uhum. É, eu acho que vale a pena ler todos os livros dele. São gostosos de ler, né? Eu acho que ele Sim. Ele realmente pratica o que ele fala, que ele faz filosofia e ele discute as grandes questões é, humanas de uma forma que todo mundo é convidado a sentar na mesa. Qualquer pessoa, uma, uma adolescente pode sentar, pessoas de qualquer caminhada de vida, eruditas ou não, não, não precisa ter nenhum conhecimento prévio para participar da conversa com ele. Nada, você não precisa saber nada, não precisa ter lido nada. Não, tem, não precisa ter nenhuma educação formal é, para você participar da conversa eu acho isso muito bonito
2: sim ele convida ele, acho que ele pratica o que ele fala né assim de, ele, ele convida as pessoas a participar da conversa sem querer é, sem se colocar como, olha, eu sou um professor de Harvard aqui, só se você tiver um. um se você for aceito de Harvard, você vai entender o que eu tô falando, né? Ele não, é. não faz isso, eu acho que isso é muito legal, né? Porque tem muita gente que faz isso. Então, eu acho que ele, ele não faz, isso se já mostra, em si já mostra que ele, na verdade, é, pratica o que ele fala, né?
1: Exato. Tiago, muito obrigado, que seja obrigado. a primeira de várias.
2: Obrigado, foi um prazer.